0: Fala galera, tudo bem? Boa noite pra todo mundo. Ai, Eita, galera. que hoje, hoje ah. vai ser muito massa. Aí a galera diz assim: ah, mas semana passada não foi massa? Não foi. Mas é que hoje vai ser mais massa ainda. Né? Boa espero. noite pra vocês. Isso. Boa noite, Rodrigo. Fala galera, boa noite, boa noite, o Rosto, Bruninho, o Bruninho,
1: Doutor Corrida, nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Nara Marques. Valeu. Ah. Hoje
0: vai ser massa, vai ser top essa, essa live.
2: Sem dúvida.
0: Fala, velho, agora?
3: A gente vai falar com o Doutor Corrida. Tudo bem, Adriano? E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez Eita, não tô com essa não, presença não. ilustríssima que é da nossa querida Nara Marques. Fala, Austin. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, minha pova. Para quem acompanha a gente no
4: Resenha de Corrida, um efusivo abraço. É isso aí, meu velho. Que a gente está em todas as plataformas agora, áudio, vídeo. Se, se abrir alguma comunicação via carta, como correr, a gente também vai estar, meu amigo. viu? <risos> Eu
0: ia falar do podcast, mas o Austin já deu a dica, né? Já que o Austin é o gerente do podcast, já falou foi tudo. E por último, a mais importante, é, Nara Marques. Boa noite, Nara. Tudo bem?
5: Oi, gente. Fora boa da água. noite. <risos> Ai, obrigada, obrigado pelo convite, viu? É uma delícia falar, eu adoro me comunicar, e principalmente quando é uma coisa que eu... Hoje eu digo que eu amo. Ah, é coisa como... boa. Certo, amo. galera,
0: então vamos fazer o seguinte, ó. vamos já mandando as perguntas, é, vamos comentando aí no, no chat, beleza, que daqui a pouco a gente vai começar a ler a pergunta de todo mundo e vamos aqui perguntar a Nara. Nara, quem é Nara?
5: Ah, eu sou uma mãe, né? Depois que a gente tem filho, a primeira coisa que a gente diz é mãe. <risos> sou mãe, sou publicitária. É, digital influencer, trabalhei seis anos com publicidade, da publicidade eu saí, minha vida inteira foi faltada por esporte, eu joguei vôlei seis anos, profissional, é, joguei handebol, joguei basquete, tudo, meu pai, minha, meu pai trouxe esporte pra família, minha mãe trouxe alimentação saudável, nunca tive essa história de antes e depois, minha vida sempre foi assim, pratico vários esportes radicais também, skate, kite, surf, tudo isso, mas sempre enchi minha boca para dizer que eu odiava correr, uma coisa que era engraçada, eu sempre dizia, não, Pois é, olha que loucura, né? É muito chato aquela coisa que a pessoa vai reto. Não, não tem graça. Sempre foi assim, meus pais corriam como lazer também. Só amadores e eu que ficava um monte. Até que eu, decido, eu, como publicitária, recebi uma proposta pra abrir uma franquia. Ficar com fazer o RP de, da Track and theory, aqui em João Pessoa e duas em Natal. Eu falei, gente, será? Eu vou sair da publicidade para fazer isso tal aqui na cidade. Porque eu sempre vi a, a imagem ligada a esse porte. Eu falei, eu vou ver como é que é essa proposta aí, vou ver como é que é. E fui, aceitei e topei, encarei. Eram três lojas, vários funcionários, e vendendo o quê? Artigos para galera que praticava esporte. Então, assim, estava na minha praia, mas tinha muito foco em corrida. E eu vendia muito tênis, eu dava treinamento sobre tênis, sobre tecnologia de tecidos, e uma coisa que eu odiava, tipo assim, eu odiava, achava totalmente sem graça. Me comunicava direto com várias assessorias, fazia muitos projetos com as assessorias, e nada. Saí da track and field, fui engolida pelo Instagram, e divulgando meus esportes, skate, kite, tudo, até que a vida começou a ficar muito puxada. Eu não conseguia mais, mais praticar. Tipo assim, ó, eu ia, comecei a viajar muito, aí eu ia para São Paulo, como é que eu ia andar de skate? Sabe? Eu ia ter pra, pra praticar crossfit. Ficava complicado a logística. Até que eu conversei com a minha terapeuta, puxei para um lado e um falei, gente, eu preciso fazer algum esporte, que eu consiga fazer sozinha, rápido, que eu conseguia descarregar o meu estresse, conseguia é, é, tomar minha, meu banho de endorfina e tal. Corrida. Aí eu cheguei de uma pessoa procurando procurei uma assessoria numa volta de uma viagem. Aí falei, são os amigos meus, Tarso e Matos, e na Tessa, que são dono de uma assessoria aqui, é, que é a minha assessoria. Aí eu procurei eles, falei, Taço, eu preciso aprender a correr. É o esporte que eu vou conseguir encaixar na minha vida. Aí, tu vai correr, Nara, que ele também é, ele corre, óbvio, mas ele também é do esporte náutico, como eu, tu vai me vou. me ensina que eu vou, e eu comecei, gente, tem o que, dois anos e meio já, comecei a correr por insistência, por necessidade, e eu me apaixonei, assim, de um jeito, quando meu pace começou a melhorar, <risos> quando, eu... <risos> quando eu comecei, é, eu fui para as competições, eu tô muito competitiva, muito. Quando eu comecei a participar das competições, e calhou bem no momento da doença do meu pai. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 3 anos, e também tenho um pai que ele tem 63, mas ele, ele tem uma doença que chama DFT Demência frontotemporal. Temporal. É muito parecido com Alzheimer, só que é uma doença é, degenerativa, que aos pouquinhos você vai. É, é, é horrível o que eu vou dizer, mas é uma morte em vida, sabe? Às pouquinhos você vai perdendo assim. E foi bem na época que meus pais se separaram. E eu assumi meu pai para cuidar. Hoje meu pai mora com meu pai, meu filho mora comigo. E eu assumi meu pai. Então foi uma, um momento, uma fase muito difícil da minha vida. Eu tava enfrentando muita coisa e a corrida me ajudou muito. Porque era onde eu descarregava, sabe? Onde eu eu chegava e eu suava e eu corria. E eu e era impressionante. Eu sempre batia... Os meus treinos e os meus melhores tempos nas minhas piores doidas, nos meus piores, sabe? Um dia depois dos meus piores dias, assim. Eu lembro que uma vez eu fiquei até. meu pai foi internado, eu passei três dias com ele no hospital e eu dormi no chão, porque não tinha. era um hospital particular, mas não tinha apartamento, tava tudo ocupado. E eu precisei dormir no chão, no chão gelado, assim. E já tava no um segundo dia eu lá dormindo, aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe eu preciso correr, eu preciso correr, minha noite tá péssima, mas eu preciso correr porque eu não tô mais aguentando. Aí minha mãe chegou no hospital, trocou a, a guarda comigo, né, 5h30 da manhã, desde que tava, eu saí, fui direto pra rua, corri, e impressionante. Foi um dos melhor, uma das melhores vezes que eu fiz 5km, assim, o peso. Porque eu corria com o coração, sabe? Eu corria descarregando mesmo. Aí pronto, já era, aí o bicho da corrida me mordeu, comecei a ganhar um poder aqui, outra ali... <risos> não mais deixar e ano passado, agora sempre é assalto, sempre assalto. Aí ano passado, e meu técnico, tá? Só, logo quando eu cheguei, ele falou: "Tu tem que ir pro pra montanha, né?" Aí eu falei: "Não, não, 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 não dá, aí tu você complica. Eu tô querendo facilidade, você quer estar na montanha, que eu vou ficar arrumando montanha para treinar." Ele mais nada, "Tu tem muita perna, tu tem força." Eu falei: "Não, eu quero assalto eu quero facilidade." Só que ano passado eu participei da minha primeira prova na Serra. Já ganhei pódio de primeira e me apaixonei. Aí pronto, aí tô até aqui, ó. Né? Trouxe pra brincar aqui, pra mostrar. Ô, oh, oh, Nara, Você Nara. Oi,
0: segura Oi. Esses, esses dois troféus aí. Olha o comentário aqui. Paulo, do Desafio das Serras, ah, botando aqui, ó. A Nara tem energia incrível. Podemos ah. comprovar nas provas do Desafio das Serras. Inclusive, é, ele cara. também pergunta... Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele. Aqui, ó. Ele pergunta isso. Ó. Pergunta a Nara qual foi a corrida mais inesquecível dela. Ai, gente.
5: Sem dúvida <risos> foi essa última agora, viu? Foi essa última no Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte. Que eu fiquei em segundo lugar, porque desde que eu comecei a correr... Como eu falei, quando eu comecei a me apaixonar pela corrida, foi muito ligado com essa doença do meu pai, sabe? quando a doença agravou, quando eu, eu assumi meu pai é, de verdade, sozinha, assim. Então, eu sempre ficava na minha cabeça, eu tenho que me superar, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir, um pódio, eu quero. E eu bati na trave várias vezes, assim. Eu bati tipo assim, de ficar... Eram cinco no pódio, eu ficava em sexto, Teve uma vez até que, que era aquele negócio de bruto, né? Líquido bruto, tempo bruto. Eu cheguei na corrida, nem liguei numa corrida, tipo assim... Não achei nunca que eu poderia tirar pódio. Aí acabou que largou, eu larguei bem atrás, lá no fundão. E simplesmente fiquei em sexto, sendo que o meu tempo era para eu ter ficado em terceiro. E para piorar tudo, eu entreguei o troféu. Eu fui convidada a entregar o troféu da menina do terceiro lugar. Eu fiquei com o eu, queria... eu queria pegar o troféu pra mim. Eu nunca tinha pego o um troféu. Eu liguei pro meu técnico, eu mandei a foto do do tempo, do tempo líquido e bruto ali. Eu já lhe falei, Nara, você tem que lá larga... Acredite em você, poxa! Você tem que largar lá na frente, acabou, não é mais brincadeira, tu já tá num tempo bom, acredite e tal. Então eu fiquei com isso, sabe? Falei, não, eu vou trazer pra casa, eu vou trazer pro meu pai. e toda prova que eu participe, que eu chego, eu trago medalha. A primeira coisa que eu faço é botar no pescoço dele.
2: Ah, então, vac...
5: tá muito ligado a isso, sabe? É muito, assim, é gratificante pra mim, é como se fosse uma conquista pra ele, sabe? Então, quando Nossa, eu peguei Deus. esse segundo lugar, é, no Desafio da Serra, nossa, eu não acreditei. Quando o cara, o, o batedor, chegou perto de mim, que falou, bora, 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 falta um pouquinho, eu falei, moço, é, falta quanto tempo? Tem quantas pessoas? Aí, na minha frente, eu já agoniada. Aí ele falou, você é a segunda, vamos. Eu sou o quê? Aí ele, você é a segunda, bora, bora, tá perto. Eu falei, que louca, eu chorava assim, ó copiosamente, passa um filme, né? Dois anos e meio correndo, querendo aquilo ali, né? Meu pai com essa luta, sabe? Tanta luta que a gente passa. Ai, ah, eu agradeci muito a Deus. Nossa, só eu sei. Só eu sei, assim, como ah. foi emocionante, sabe? E é uma prova muito gostosa, é uma prova muito com natureza. Ah. Essas provas do
4: Desafio da SES são sensacionais, velho. É, eu Nossa. e o Bruninho já participou, o Adriano. Adriano. São provas, é. assim, que já é a segunda ah. vez que eu participo em Bonito. E nenhuma prova é igual a outra. E a prova, a prova propicia isso, né, velho? É uma prova com energia tão grande, feita com tanto carinho, com tanto cuidado. eu e se choveu, o terreno
5: muda, né? Olha, eu ainda não
4: peguei desafio das serras da chuva. Eu
3: ainda quero pegar. <risos> a... é, é isso que eu ia dizer. Isso que natureza é... não tem coisa certa. É... Qualquer ventinho pra lá, ventinho pra cá, muda tudo completamente. Lá em Bananeiras eu fiz a chuva, né, Washington E, meu amigo, a prova... Ficam outra cara.
2: Mas é, calor, é muito bacana mesmo. Né?
0: Essas provas são são muito massa. E outras são provas duras, velho. Né? Quem não, quem não participou ainda, participem porque cada etapa é melhor do que a outra. A gente fez, que eu é fiz legal. bonito, né? Foi muito legal. Foi, foi a minha a minha primeira trilha assim, foi o desafio. Eu não poderia ter escolhido prova melhor. Foi para se lascar, literalmente. Eu ainda bem que de uma hora eu mudei a ultra né? Por conta da minha panturrilha, eu fiz os 20 Foi. Meu velho, eu vou, eu vou ser muito sincero. É
2: subida. Eu estava
0: inscrito para a escrito, pra ultra. Pouquíssimo tempo antes da ultra, eu tive uma lesão na panturrilha. Eu ainda segurei para ver até onde eu aguentaria, né? Assim. Aí quando eu vi, faltava acho que uns 15 dias, eu disse velho, eu conversei com o meu treinador. Aí ele disse, bicho, é melhor tu não arriscar. O meu filho disse a mesma coisa, assim, vai. Então eu não vou na contramão, não. Aí fui e botei os 21. Agora eu vou dizer a você, que 21 miserável, viu,
3: mano? É, é o que eu ia dizer, 21 na trilha, na montanha, é como se fosse uma maratona no asfalto, mais ou menos. A pessoa, a pessoa, que, tá, a pessoa que tá mudando de asfalto pra trilha. Se, tipo, ele já é maratonista, ele faz 42. Então, não, não se invente de sair logo uns 42 na montanha, porque é diferente. Você vai para um 21, vai para menos, porque você vai ver que esse 21 da trilha é, é praticamente uma maratona do asfalto, se não for mais, dependendo do terreno. E, e os 55, da,
4: 55 do Desafio das Serras, botou muito neguinho que fez sem 100 km solo da Uta do Frio, <risos> e, e botou pra torar, velho. Aí o cara ficou reclamando: Caramba, velho. Se... Eu fiz o 100km do frio, não sei o que. Só chegou lá, tava com o tênis todo estourado e pedindo pra voltar de novo, né? Então, os caras os cara botam pra atorar mesmo. Tem uma, uma pergunta aqui ah, pra velho.
2: tu,
5: Nara: Qual é o teu esporte preferido? Olha, atualmente, hoje, o que tá me dando mais tesão mesmo assim, é a corrida. muito, Tô muito, 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 muito. muito... É, envolvida com isso, mas um esporte que eu me conecto assim, mais com a natureza que eu consigo realmente é, ter essa ligação muito forte, porque eu também fui criada no mar, na praia mas é o kitesurf porque eu não tenho medo, sabe, de alto mar de nada dessas coisas, eu já fui de kite, pra vocês entenderem de João Pessoa eu ia pra pipa, na real de kite, tirando uma tirada assim. já fui de bicicleta esse trajeto eu quero ver se eu faço esse trajeto de todo jeito, sabe? Quero ver se eu faço esse trajeto correndo, é, de bike eu já fiz, quero ir de kite, quero... Enfim, vou tentar todas as coisas. Dá quantos
1: km, Nara? Dá quantos km?
5: 120. Mais ou menos, cento, cento, não, 120 quilômetros também. 120, então então já,
0: coloco, já coloca skate aí. É, não é? tem que ter tudo. Aí, mas, eu, mas... aí eu
5: amo kite, assim, também. É um, um esporte que eu me realizo muito, 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 muito. A conexão é muito Oxe. boa com a natureza, sabe? São dois. A corrida tá me dando muito tesão, assim. Se eu não corro, hoje em dia, eu fico meio maluca. Tanto que eu tô correndo na laje aqui em casa. É a
3: propriedade da corrida, né? Esse negócio de, de instigar a pessoa a querer mais. Parece que aquela endorfina, ela... Nossa.
5: e quando Você... a gente viaja? E quando a gente viaja com a equipe para correr que fica é todo massa, mundo é falando nisso, sabe? Aquela resenha <risos> antes da prova. É muito todo mundo legal, seus suplementos, né? E aí, você tá é. tomando quem? quê? Tá tomando isso? Tá tomando o Dá um pouquinho, você <risos> quer né? Ai, menina, eu adoro. E depois, quando termina a prova, todo mundo senta, faz, cada um fala o que aconteceu na sua. Você que, porque foi isso? Foi... Ah, é tão bom, né? Eu
3: adoro. Era, um é? era a sol né? é da interação, né?
5: Essas da serra,
3: chega
5: todo mundo acabado, com metade de galho na cabeça as pernas tudo arranhada aí a pessoa procura o chabramita no interior, aí procura aquele botecos bem suleira, pega uma cerveja que não tem nem marca, tomei uma galinha quitada, <risos> <risos> aí fica esperando os amigos que correram 55, <risos> ai olha, é muito bom, né?
0: É show, é show. É, então, aqui, monstro, manda um abraço
4: aí pra galera que tá no, no chat. Ah, meu velho, claro, claro que eu mando um abraço aí para Antônio Vanderlei, o meu amigo Rodrigo Eduardo, Lula Holanda, meu Lulinha, meu querido, grande Paulo Gutenberg, Emete também aqui no, no chat, e claro, Vitor Henrique, que acabou de fazer a pergunta aí, a nossa amiga Nara, José Amaro, e também PH, meu velho, PH parte o ponto em toda a live aqui com a gente, Franklin também, e claro, tá aqui também a minha amiga Elaine Cavalcante, uma das campeãs do Desafio das Serras, de bonito no passado, acompanhando aqui também a nossa amiga Nara Nosso amigo Leandro Silva já me... Oh, meu amigo o Celestriano acabou de entrar, meu velho Isso aí, mas meu amigo Leandro aqui acabou de emendar uma pergunta Vocês estão treinando com máscara ou não?
5: Eu tô correndo na minha laje Então, eu não tô... Eu corri 10, dez... gente, eu corri 10 km numa laje Vocês
4: estão entendendo? <risos> Quem, inclusive, tá fazendo isso aí, ó Correndo na, na laje não, no apartamento que eu queria que seja menor. É o nosso amigo Lula Holanda, que ele está correndo aí todo dia 10 quilômetros por dia, desde que iniciou a quarentena, meu velho. É, eu, eu tô correndo, mas correndo bem pouco. Eu aprendi a pular corda agora, meu velho. Agora ninguém me segura, meu velho. Todo dia pulando corda. E quando dá, nos fins de semana, assim, eu, eu diminui realmente a minha rodagem. Eu, antigamente, eu corria toda terça e quinta, indo para pro trabalho. É, isso quando não tinha maratona das praias. Na maratona das praias, o negócio era mais casca grossa, meu velho. O negócio era mais casca grossa. Diminuí a rodagem, vi que não tava muito legal, porque <risos> eu tava sendo muito hostilizado na rua, meu velho. Pessoal... E adoro apontar o dedinho no nariz do cara. É bronca. Aí você quer saber, meu velho? Eu vou correr no mato aqui perto de casa mesmo. ou 5 km. Porque o pessoal, o pessoal não entende, né, velho? Porque não tem restrição, proibição para correr na rua. O que agora é muito pior, que eu vejo muitos amigos e colegas correndo em grupo. E o pessoal é, acha é, legal. É, é. Mas eu tô correndo sozinho, num horário muito cedo, muito cedo mesmo, que... Quem me acompanha correndo na rua sabe o horário que eu, eu corro. Então, 4h30, 4h50 eu tô indo pro trabalho correndo. Então, tem muita bronca, né, velho? Mas, é, para evitar problema com o povo que fica homenageando minha mãe aí pela rua,
3: eu preferi ficar em casa. Inclusive, <risos> eu, <tô> correndo, <risos> amor, mas, mas eu tava é... correndo no estacionamento até que eu atropelei um carro. É um negócio fora do comum. Eu consegui bater no carro, caí no chão, me ralei todinho no estacionamento, aí disse, olha, se continuar desse jeito, não vai dar certo. Botei minha máscara, fiquei correndo aqui em torno do quarteirão e diminui bastante o volume, né? Também não tem para que aumentar o volume agora, Eu estou fazendo em torno de 50 quilômetros, semanais só, para não estar tá parado nem estar tá com, com a quilometragem muito alta.
4: Eu corri 5 quilômetros ontem, em quase dois finais de semana, eu acho. Eu acho que 10 ou 14 dias. Ontem foi os meus primeiros 5, depois de dois, dois, duas semanas. Mas, assim, foi aqui
3: perto de casa. Aí, aí não dá tá para mim, não. não. O meu caso é, é bem
0: parecido aí com o é assim. de Washington. Né? Assim, eu tô indo treinar, mas muito cedo. Agora reduzi bastante, é, obviamente. Né? Também não tem para tá tá fazendo muita coisa agora. É mas eu vou correr 4h40, 4 50 então 5h40 no máximo eu tô em casa, né, levo minha hidratação, levo álcool, levo, levo buff, eu não uso máscara, eu levo o buffzinho aquele do, do circuito das estações ou da maratona de Santiago, levo e vou, vou de boa, vou muito tranquilo, né, no mal encontro pessoas na rua, feito eu falei na outra live, eu tenho mais medo de ser assaltado do que estar tá indo, indo pegar o coronavírus. Pois velho.
5: é, menino, tá todo mundo falando é, isso, exatamente. porque tá todo mundo abandonado, né, por causa de assalto.
0: É, e aqui...
2: Ah, tá, tá, tá bem no complicado. Caso,
5: no meu caso, como eu tenho eu cuido do meu pai, né, meu pai mora comigo, então meu pai, ele é do grupo de alto, alto risco, porque ele tem essa doença, e ele usa duas vezes por dia respirador. Ele usa... Esse é PAP, que é um. Ele tem problema pra respirar, já já é debilitado. Aí você imagina, então é uma pessoa que tá, assim, no, no grupo altíssimo de risco. Então eu falei, não dá pra eu nem tentar ir pra rua. E queira ou não queira também, eu tenho uma certa visibilidade, até na minha cidade também, que é forte. Aí eu falei, ah não, gente, não, tenho, não dá pra mim. Não, não posso ficar indo contra, né? Eu vou ter que dar um jeito, vou ter que dar um jeito, aí comecei a sair e falei, rapaz, eu vou na minha laje, lá em cima. Quando eu subi, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, vou fazer um teste. Pronto. De primeira, eu corri 4 quilômetros. Na outra, eu corri 5. Depois eu corri 7. Depois eu corri 8. Depois eu corri 10. Pronto. Aí eu falei, ah, vai ser aqui mesmo. Agora sim, perua doida. Eu fico rodando, que eu, que eu corro 1 quilômetro, aí viro. Porque aí, aí começou também, né? Os doutores, né? Os doutores, os juízes da internet, que eu ia ter lesão, que eu ia não sei o quê, que babá. Mas eu me eu falei com o meu médico, disse a distância, falei, expliquei direitinho, ele falou: Vá sentindo, Nara, vá sentindo. Aí eu corri, e vá trocando a rota. Deu um quilômetro e troca, dá um quilômetro troca. Rapaz, eu não sinto é. nada, tá tudo certo, uso o tênis correto, tudo direitinho, tá tudo ótimo, não tive lesão, não tive nada. Já tem o quê? Dois meses que eu tô correndo desse jeito. 5, 7, 10, 5, 7, 10. Também não fico ultrapassando tanto, né? Até porque não é o meu, meu objetivo, também não é tanto esse. Eu, eu procuro mais, um pouco mais velocidade. E esse ano. Por acaso, eu tava começando a focar, então Eu tava montando essas corridas de serra, né? Mas, vamos ver como é que vai ser. Talvez se, se você beira, corre né? na
3: rua, o povo fala. Se você corre ah, na laje, o povo fala. Se você é... corre até no banheiro, o povo vai falar também.
5: Não, eu tô dizendo, eu corri, a corrida é parada e troquei a mão, aí pronto. Porque você está dando um exemplo. A mão está errada. Pô, amigo, peraí também.
2: <risos> Inclusive, foi um assunto que a
0: gente falou semana passada. É o seguinte. Muitos julgam, né? A galera gosta muito de, 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 de apontar. Né? É. É, procura saber o caso de cada um. Procura saber se essa pessoa está tá sendo correta, se está sendo negligente. Orientada,
2: Exatamente.
0: Porque muitos que estão criticando não estão fazendo as coisas corretas. Então vamos parar, pessoal, de estar tá criticando, apontando o dedo para o outro. Né? Ninguém quer ter o dedo apontado para si, então para de estar tá fazendo isso com o outro. Se você quer conversar com a pessoa, vai no direct, fala, troca uma ideia. Mas a galera chega literalmente na voadora, velho. Pondo.
2: Total. É.
0: Isso, e é muito desnecessário, muito desnecessário. Desnecessário de verdade. É, Rodrigo, tem uma pergunta aí? Você tem uma pergunta? Tenho, tenho. Tenho uma pergunta
1: para nossa querida Nara. Nara, eu sei que você é uma influência aí da... Muito seguidor, impressionante que a quantidade de seguidores que você tem. Eu queria saber, Nara, o que é que você atribui seu sucesso em relação... Né, você, pelo amor de Deus, é, cozinha, é, multiatleta atleta né, e fódio, quer dizer, espetacular. Eu queria saber o que é que você atribui o sucesso do teu esporte né, e como é que você consegue conciliar isso tudo, porque é impressionante. né Você e outra coisa, eu acho que teu sucesso também tem a ver com você abrir tua casa. Você mostra tua cozinha, você mostra sua laje, impressionante. Eu também estou subindo escada por aqui. Quer dizer, <risos> o que o que, é que você acha Nara, área que trouxe esse sucesso? Será que foi isso? Você abrir né, tua cozinha, tua laje, você acha que é isso? Ou é o um povo que ah, gostou ah, do que você faz? Como é que você tem em mente o que funcionou assim, Na, Olha, no teu dia a dia também? Que, né?
5: Sem dúvida... É... Primeiro, que, que até hoje eu tenho, assim, que me trouxe até aqui, com certeza foi a minha verdade. Eu sou muito transparente, eu nego muito trabalho, sabe? Quando eu não, não me identifico. Às vezes até eu fico sofrendo. Meu Deus, meus jobs em São Paulo, assim, são financeiramente muito bons, mas eu nego porque, porque o que eu tenho mais importante, sem dúvida, é a minha credibilidade. Então, eu acho que essa minha verdade me trouxe até aqui e vai me levar, tenho certeza, que longe talvez também o meu jeito espontâneo sabe, brincalhão, também sabe, eu não tô nem aí se eu apareço com cabelo pintado se eu... eu sou muito verdadeira, como eu falei então isso acho que conquista também as pessoas as pessoas se identificam, né, fica aquela coisa mais tangível né, você vê que não, realmente é real exato, eu acho, né? eu isso é verdade e agora na quarentena acabei expondo mais ainda, minha vida porque eu tô dentro de casa, total hum. aí eu fiquei naquela, falei, mostro tudo ou como é que é Aí eu comecei a mostrar muito mais, inclusive o meu pai também, sabe? Que foi muito assim, eu sempre é, pesei muito, sabe? De, de estar expondo tanto o meu pai, até pra não ficar naquele negócio, ah, a menina, tá se fazendo de vítima, sabe? Que assim, uhum. hoje eu enxergo a doença do meu pai como eu até agradeço, sabe? Que Deus me permitiu viver isso tudo, sabe? É uma, é uma longa história aí, que eu entendi o porquê que meu pai adoeceu, até meio que pra me salvar, mas... Olha assim, aí, Nara. Nesse... Oi? Olha aí ai, ó,
0: a imagem. Naras <risos> é.
2: Ela ai, cozinha, gente, ela, ela faz, faz tudo, tudo ela é impressionante.
5: E eu sempre quis cortar o cabelo dele, mas toda vez eu ficava, ai não, outro dia eu corto. Ah não, outro dia eu corto. Sabe? Toda vez porque eu tenho que trazer uma cabeleireira para em casa que ele não sai de casa, né? Aí eu sempre adiei. Então essa quarentena, eu sempre falo para todo mundo, tudo tem um lado bom, e essa quarentena também tem um lado muito bom. Que foi você descobrir novas habilidades, sabe? Você multi, repensar...
1: Multi-habilidades.
5: Multi Multi-habilidades, menina. Eu, virei uma... eu já gostava de cozinhar. Eu virei uma chefe de cozinhar. Tamo dominante. junto, viu? É, <risos>
0: Tô nessa também. Que
5: loucura! Não, muita coisa. Eu tô aprendendo, sabe? Muita coisa eu tô inventando. Eu tô fazendo minha unha, eu tô fazendo pinta. Hoje eu pintei meu cabelo, pô. Não lembro de uma vez que fiz isso na minha vida, sabe? E, sinceramente... Amei, porque agora eu não sou mais escrava, sabe, de salão. Agora eu sei que eu posso fazer, não tô nem aí se eu viajar, porque eu vou poder, sabe, fazer, não vou precisar ficar desesperada indo atrás de salão. Mas eu acho que é isso, eu acho que o, o sucesso mesmo, ele veio muito através da verdade, da autenticidade, sabe, porque às vezes a gente fica naquela, ai, ah, eu vou ser isso. Mas você tem que saber, às vezes, se você tem o, o jeito para aquilo, né, não adianta, às vezes, forçar. Eu, eu queria, eu tô querendo, eu, tinha, eu tinha que ser juíza quando eu era mais nova. Olha aí, seu juiz. <risos> Zero. Nem de estudar alguns assuntos eu não gostava, sabe? Então acho que a gente, cada um, como diz, parafraseando, né? É, você é porque nasce. Eu acho que eu não. Show gente. de
2: bola. <risos> Massa, parabéns. Parabéns. Ô, ô, Nara, parabéns. É,
3: ô, Nara é, você que é uma pessoa, assim, do esporte, de uma forma geral, você faz muitos esportes e tal. Como é que você tem visto essa questão aí do nosso tempo atual do coronavírus? É, é importante dizer que logo no início agora é, o esporte já foi muito focado, porque aquelas pessoas que têm uma prática esportiva, que têm uma vida mais saudável, elas estão adoecendo menos, elas estão morrendo menos. É, você acha que depois desse, dessa pandemia o esporte vai tender a melhorar vai tender a crescer mais, porque as pessoas vão ver que realmente é importante estar tá, tá fazendo esporte, ou você acha que o pessoal meio que desacostumou, agora a gente vai querer ficar em casa mesmo? O que, é que você acha que esse, esse momento atual vai trazer para nós de benefício no esporte?
5: Olha, eu acredito, eu acredito de verdade que vai, a galera vai começar a procurar muito mais esporte, e não só esporte, eu acho que um estilo de vida, uma alimentação saudável também. Que todo mundo está vendo, né? Que é o que mais precisa, que o mais importante para você combater o coronavírus é a imunidade, né? E a imunidade você conquista nada mais, nada menos do que através dos alimentos e da atividade física, que faz você produzir vários hormônios, enfim, várias substâncias que fazem é, você ficar saudável, ter a imunidade boa, enfim, diminuir cortisol, um monte de coisa. Então, eu tenho certeza absoluta que, que o esporte ele vai se fortalecer mais depois disso. Eu digo até, eu tiro até por mim, assim, pelos meus seguidores, sabe? Pela amostra do meu povo. Tem muitas seguidoras minhas que estão dizendo que estão começando a treinar agora, que nunca treinaram na vida, que, porque às vezes tem vergonha de ir para uma academia, tem vergonha de procurar uma assessoria, sabe? Tem muita gente que trava. Então, na sua casa, você consegue se soltar. Eu falei, então aproveita, é o que eu sempre falo para todo mundo. A hora é agora, sabe? Aproveita para você botar um tapetezinho, ou fazer um tapete da sala mesmo, e começar. Porque isso vai passar. Sem dúvida, isso vai passar que a gente vai sair melhor dessa, eu também não tenho dúvida, sairemos todos melhores, muito mais evoluídos dessa, mas que quem souber aproveitar, inclusive, esse momento, sabe, souber enxergar, é quem vai sair na frente. E tem muita gente que está começando a treinar em casa, que treinou, e que depois que terminar essa quarentena, é só se matricular na academia. Já e, mundo,
3: e, só curiosidade, quando disser assim, acabou a quarentena hoje, o que é que você vai fazer amanhã? Tomar um banho de mar. Um mar. <risos> é correndo,
5: viu? Eu vou correndo para o
0: mar. Que <risos> de praia? Sabia não.
2: Domina, eu não
5: Não, e o pior, eu moro, não tem nem rua na frente do meu prédio. Tipo assim, abriu a porta, você tá no mar, na cara do gol. A areia, tanto que às vezes, dependendo da maré, bate no, no portão do prédio. E no meu prédio, são 10 apartamentos só. Eu moro na cobertura, são três, três e três. É, aqui em João Pessoa tem uma lei que só pode ter construído três andares e cobertura na orla. Então, e nem todos os apartamentos são habitados. Então, o que, que acontece? São pouquíssimos vizinhos. É, é, tipo assim, é difícil encontrar. Então, teoricamente, eu conseguiria ir na praia né? sem encontrar ninguém, sem estar me expondo. Só que, gente, eu levantei a bandeira que praia não é... é Praia, que praia também é risco que você tá indo, imagina se todo mundo que mora na praia for pra praia né, então eu falei, gente eu não posso falar isso e não dar o exemplo, então eu até cheguei a dizer, ah gente, eu vou tomar um banho de hoje, expliquei como era a minha situação aí depois que eu parei pensei eu falei, não, tá não não, não condiz com o que eu tô falando não, é isso mesmo, tô aí gente, tô com vocês Ninguém vai pra praia, eu também não vou. Aí eu vou, mas eu prometo que todo dia eu vou mostrar. Aí eu vou na varanda, filme, fico só babando. Mas, sem dúvida, é correr e tomar banho de mar. Gente, eu fiquei desesperada, pô, meu peso baixou por seis e pouco. Imagina! Cinco quilômetros! Eu, meu Deus do céu, e olhando os peixes antigos, morrendo assim, olhando falei, eu não acredito. E pior que, assim, naturalmente, sabe? Eu nem consigo fazer mais. Aí eu desencanei, eu falei, ah, nem vou ficar nessa entrar nessa não, deixa quieto. Senão eu quero surta, né?
2: É, Washon,
4: tu aqui. tem alguma pergunta, Washington? Ou mandar um a galera do, do chat aí? Além de trilha, ela corre asfalto. Pelo fato dela de ter conquistado alguns pódios. Ela gosta mais de asfalto ou trilha? Ela tem alguma pedido, algum algum interesse a mais? Se ela oh, é. Se ela tá correndo também em esteira. Já tem uma esteira em casa, feito meu amigo Doutor Corrida.
5: Olha, nem tem esteira em casa ainda, você acredita? Eu comecei a montar um, um cantinho pra mim, um espacinho de academia, mas não botei esteira ainda não, tô, tô pensando aí. Mas como tem essa minha laje sabe? Me quebra o galho e eu ainda vejo mais mar, ainda sinto o vento. Mas é, esse ano, a vida inteira eu corri, a vida inteira, como se eu correr 200 anos, né? Eu corro há dois anos e meio, mais ou menos. Eu corri dois anos só asfalto. Até conhecer, ano passado, essa prova de Bonito. Foi a primeira que eu corri, que a gente foi para brincar. Foi uma confraternização das mulheres do no grupo de corrida. Vamos, vamos para essa prova. Foi assim. Eu não tenho nem tênis para correr na serra, pra vocês entenderem. Como o negócio tá bem, é totalmente sem sem planejamento ainda. Mas eu corri ano passado com as minhas amigas, que são corredores de asfalto, que tem 200 maratonas nas costas, que são... Enfim, já tem uma cabeça preparada para maratona, para tudo. E eu acabei me saindo melhor que todas elas. assim E foi uma surpresa pra mim. É, porque eu não acreditava nisso que o meu, que o meu técnico tinha dito desde o começo. Por causa das minhas pernas, que eu malho há 10 anos. Então, eu tenho muita força. Ele sempre me chama até de pitbull. Eu sou o meu pit da assessoria. Que é toda magrinha. E eu com o pernão forte. E, e dou couro no monte, viu? Forte, mas ainda dou couro. Aí, quando foi ano passado, aí eu corri essa prova. E eu me apaixonei, gente, porque eu, eu sou muito da natureza. Eu amo natureza, sabe? Amo essa coisa. Mas, aquele vucu-vucu aquele, é, da prova do asfalto, sabe? A largada, sabe? Isso também me deixa... Eu adoro. Adoro aquela sensação da largada, que você chega ali, tá todo mundo na concentração, empurra e empurra, nego aquecendo pra um lado e pro outro. Adoro. Aí você começa, daqui a pouco vai começando a encontrar as pessoas que, geralmente, tem uma velocidade parecida com a sua, ah, eu adoro, não sei, não sei o que eu quero esse ano. Uma hora eu corro pra aqui, depois quero ir pra lá, quero viajar.
0: <risos> Nara, olha aí, ó, Nara, como foi pra você engraçar no esporte? Quem foi o seu incentivador?
5: Ai, meu pai, meu pai, meu pai foi sempre meu incentivador pro esporte. Eu cresci no mar, cresci nadando, foi o primeiro esporte que meu pai ensinou a gente, assim, desde pequeno. Meu pai, como eu, eu falei pra, pra um dos meninos, não lembro pra quem, foi, mas pra meu pai mim. até... Foi pra, é, é verdade. É, meu pai até salto ornamental meu pai praticou vocês entenderam que meu massa, pai ele foi é, meu pai ele foi atleta da Saelpa. Não sei se vocês lembram da Saelpa que era antiga, hoje em dia aqui pessoa se chama Energiza acompanha de Energiza sim sim meu pai foi da Saelpa a vida inteira e antigamente tinha assim, essa cultura né de jogos né jogos uhum, uhum. É, das, entre as empresas né e meu pai ele jogava no time de basquete no time de futebol ele nadava ele era de todas as equipes da SAELPA. Então, até. Então, tá
1: explicado, que... né? É, não,
5: total. E ele, tanto que ele, ele queria tanto que um filho fosse atleta, que eu joguei seis anos vôlei por um clube aqui em João Pessoa, pelo Cabo Branco, e o meu irmão virou surfista profissional. Então, assim, pelo que menos massa. ele realizou. Que eu sempre falo, eu sempre falo uma coisa que é muito engraçada: eu sou boa em tudo e não sou a melhor em nada. Bom, <risos> sempre. Porque eu não consigo, eu não sou daquelas que assim, ó. Eu acho que os últimos esportes que eu foquei tá sendo corrida, porque foi uma necessidade do trabalho, que era o um, que eu conseguia conciliar no meu trabalho. Aí eu foquei nisso e, e, e é uma delícia, né? Quando você começa a pegar metódio, né? Uma colocação boa, aí você se empolga, uma merda. <risos> 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 né? Ah, começa a cobrar ela se enlouquecida. Ô, Nari, Mas... o pior é porque
0: a gente só vai, só fica falando disso, né?
5: É, pô, fica chato Fica chato Por isso que aí você só quer andar com o povo da corrida, né? Porque é que ele entende, né?
1: Por isso que ela ah, tá Mais de uma de uma de... aqui, né, Bruninho? Ela tá super é, na exatamente. verdade Eu lembro,
5: eu Não, lembro que no ano eu tô louca, pô Tem até eu um país que... paquera meu Que a, que a paquera meu até que voltou Por causa da corrida, olha pra isso Eu tô Ela tá de fundo por causa da corrida ah, Tá doido,
0: eu lembro, é, tu falou esse negócio, é muito chato, eu lembro, a, a gente, é, uma vez eu fiz uma matéria para o jogo aberto da Band, e entrevistaram a minha esposa, e ela diz, não, porque quando ele começou a correr, virou aquele corredor chato, toda hora só falava de corrida, na matéria, rapaz, o que eu, o que eu ouvi de gré dos amigos, foi surreal, mas, mas é verdade mesmo, é o nosso meio, né, então a
5: gente só Ai. fica
2: falando disso mesmo.
5: E que delícia, e que bom, e que, e que sujam cada dia mais pessoas pensando assim, sabe? Que são pessoas que pensam em saúde, são pessoas que estão influenciando, que sentam numa mesa do bar e não fala só no bebê e no outro dia, não. São pessoas que tem, que muitas vezes vão pro bar, mas vão, voltam cedo, tomam, tomam uma cervejinha no limite, mas no outro dia você sabe que vai ter corrida, sabe? Que gosta disso. Ah, eu adoro, sabe? Eu adoro, sou apaixonada e quanto mais eu puder propagar, levar isso, a corrida, pra todos os lugares que eu for. O esporte eu vou levar, sem dúvida alguma. Tá? Nara, qual é o maior desafio enquanto corredora? Seja no asfalto, eu acho que é a cabeça, né? É você manter sua cabeça, sabe? Manter o, o equilíbrio na cabeça ali. Porque tem horas que, que o corpo, né? O corpo, ele, dependendo do dia, da noite, como foi. Sua noite, seu dia, sua semana. A, a cabeça fica meio confusa. E eu, como eu falei pra vocês, muito, a corrida acompanha muito a doença do meu pai, as evoluções da doença do meu pai. Então, tem dias que, pra mim, se eu não vou correr, eu meio que surto. Então, eu acho que é a cabeça mesmo. A gente manter a cabeça boa, sabe? Pra poder terminar e fazer uma prova legal. Porque, às vezes, você começa a sentir até um mal uma besteira, um sapatinho que apertou, uma meia que tá incomodando. E lá ali pode fazer você perder. Você perder a corrida toda. A prova, eu falo, perder até pode mesmo. Então, acho que o maior desafio é você... Montei a cabeça no lugar. E depois que eu corri a primeira vez, no dia que era pra eu correr 13, eu corri 21, aí eu vi que é cabeça mesmo. Primeira vez que eu corri 21 na minha vida era pra eu ter que fazer 13 da planilha. Olha que doida, né? Tem maratona aí. já não? Tem, né? Quantas é maratonas? Oi? Não, Tem maratona não acredita. Não. Porque é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês uma uma um pouquinho mais da minha história. Eu... Quando meu filho nasceu, meu filho tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Quando meu filho nasceu, não tem mais outro assunto, a não sei corrida. <risos> Tamo junto, Sandra. Quando meu filho nasceu, <risos> é, eu, eu, me acidente, eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de moto, meu filho tinha 2 meses e 28 dias. Eu sofri um acidente de moto, fraturei a bacia em três lugares. Eu não corri ainda. Caraca! caraca. É, fraturei a bacia em três lugares, perdi 50% de duas vértebras, L2 e L3 e fiquei com duas hérnias também aqui no, aqui no, no pescoço e outra aqui embaixo então passei dois meses em cima de uma cama tive que parar de amamentar não podia levantar para fazer xixi nem cocô, nada porque a coluna tinha que né colar tudo enfim depois disso eu fiz fisioterapia quatro meses é, então depois de seis meses só que eu pude levantar da cama para é, voltar a, comecei a fazer fisioterapia dois meses depois eu levantei da cama Comecei a fazer fisioterapia, fiz fisioterapia quatro meses. Só depois de seis meses do acidente que eu pude pegar meu filho no colo e voltar para a musculação, que era um esporte que eu preciso fazer para manter toda a musculatura, para enfim, para voltar a força do meu corpo. Aí comecei a praticar os meus esportes. Que eu sempre amei tudo, mas eu vi a necessidade de encaixar um outro esporte por causa do trabalho. E apareceu a corrida. Eu tinha, o único esporte que eu vivia podendo fazer sozinho em qualquer lugar seria a corrida. Aí eu fui atrás do meu médico, né? Aí cheguei. Guga, qual era o único esporte que você não ia me deixar praticar? Que você... Se eu tivesse assim, um esporte pra eu não praticar. Aí ele corrida. As bicho, faz isso comigo não. É o que eu tô querendo exatamente entrar. Porque único é que eu vou conseguir? Como é que eu vou viajar? Someragem. Um dia... É, passar um dia, dois dias é, com skate. Não dá, tipo assim. Tem que ser a corrida. Aí ele imaginara, não pode, você não pode Eu falei, Guga, deixa eu só começar, vai ser só um pouquinho Eu vou, tipo assim, ficar correndo no máximo 5 No máximo 5 Aí ele, tá, a gente vai acompanhando então, Gente, em 6 meses Eu corri 21 quilômetros Com que Eu fiz 44 Uma, uma hora e uma hora, uma hora e 44 Uma hora e 44, uma hora e 44 eu fiz. Ou seja, deu assim, o pace
0: de o pace de 4,59 Pronto, pra vocês
5: entenderem. E foi num treinozinho bobo, que era pra eu fazer 13 quilômetros nesse dia. É, e eu fui conversando, cantando. Fui correndo com os meninos da elite lá da, da assessoria. E correndo, e eles tinham. Um tinha, não sei se vocês conhecem Salomão. Salomão corre não, 55. Ele corre de 55, faz ultra. Tipo, ele é um monstro. Aí eu fui com ele, a gente foi conversando e eu correndo. Quando a gente subiu uma ladeira e tal. Aí eu falei, bicho Maria, eu passei do meu já, meu era só 13, sei o que, hoje. Aí ele, mas tu tá tão bem, tu tá cantando, tá dando risada aí, não eu falei, pois é. Bora, 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 falei, bora. Aí eu fui, 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 fui. E daqui a pouco, ele falou, Nara, onde tu tá? Pra gente voltar daqui, pra chegar na assessoria são 21 anos. O quê? Ele, 21 quilômetros, tu não quer que eu subisse tudo não, eu não tinha nem relógio, gente. Eu usava, vocês entenderam, como eu comecei sem prevenção nenhuma. Eu usava o tênis errado. Eu usava, eu marcava com aqueles aplicativos da, daquelas marcas que eu não posso dizer o nome, porque senão eu estou falando mal. Fiz um aplicativo fuleiro que marca tudo errado. Aí eu falei, eu não acredito não. Ele é, eu falei, rapaz, eu tô tão bem, vou voltar correndo. Pronto. E voltei do jeito que tava, correndo. Dei o pau com tudo. Pronto, e quando eu cheguei, fiz os 21, só que. Aí foi onde teve o meu problema. Porque eu entrei na corrida e logo em seguida eu me empolguei muito. Muito, muito, muito. É, comecei a gostar com dois meses, três meses eu já estava apaixonada e comecei a querer dar o pau, colei nas, na, na elite, lá, nas mulheres de, de elite, que tem na Técia, Não sei se vocês conhecem a Técia, na Tessia.
2: é uma monstra, tá louco. Pronto,
5: pronto. O que que, que que acontecia? Olha, olha o que? A minha história como foi. Eu queria postar o relógio delas, o Garmin, né? Queria postar o tempo delas no meu celular, né? No meu Instagram. Mas eu não tinha o um relógio, que eu achava... Eu disse, não, não vou. deixa eu ver, vou comprar isso agora, não. Eu não tinha o um relógio, porque queria o tempo delas pra poder postar. Só que eu só podia postar se fosse de verdade, né? Eu não podia terminar o treino, tô lá atrás e dizer, manda aí o um relógio aí pra mim pra postar. Pra
2: mim.
5: <risos> aí eu disse, merda, Eu vou ter que correr que nem essas aqui. Quem que, que alcança é elas, pra poder ter o relógio delas, pra poder postar. Eu morria. Eu dava um pau. Era a língua saindo assim, ó. E eu dando cor. E elas, nada, tá tudo ótimo. Morrendo e segurei aonde, colei na téssia, Colei. na, na Tessa corre
2: muito, né? muito, muito não é pouco não, ela muito. corre muito
5: muito, aí eu comecei a colar nos treinos delas é, de Melissa, Sibeli e na Tessa tem maratona 200 maratona nas costas, para poder pegar o relógio delas, desse jeito, bicho, eu evoluir comecei a ter um pace top, só que foi antes do tempo porque a Itácio ficava me puxando e eu correndo, mas nada, não era pra você ter acompanhado a menina mas nada, não sei o que, não sei o que Aí eu comecei a sentir uma dorzinha, uma dorzinha, uma dorzinha. Ignorei, não me preocupei, achei que era besteira. Pronto, no dia que eu fiz os 21, eu morri de chorar. Me emocionei, abracei todo mundo, ficou todo mundo chocado com o meu tempo, aquela coisa toda assim. Só que na outra, na outra semana eu senti muita dor. Aí quando cheguei no médico, fiz um raio-x, aí eu tava com, fiz uma ressonância, fratura por estresse, duas. Bem grande. Caraca. Foi. Foi a minha primeira queda, assim. Eu falei, não acredito. Logo agora que eu tô, assim, empolgada. Já tava inscrita pra meia do Rio, que todo mundo, né? Ah, é massa. meia do Rio. Sensacional. É, aí eu falei, ai, eu não acredito. Aí eu chorava, eu chorava, assim, com a testa. Você calma, amiga. É, besteira, você ali é de corredor. É a tua primeira lesão, normal, não sei o quê. Não vai desistir. Tinha seis meses que eu tava correndo, só. Aí pronto, aí eu tive paciência. Eu tive que parar de malhar. Parar de correr. Aí Passei uns dois, três meses stand-by, sabe? Foi difícil também pra mim. Aí comecei a nadar. Aí eu disse, não, vou virar
0: nadador agora. Me esqueci, me... Tem que fazer <risos> coisa. Rapaz, eu lembro que na Jampa Run do ano passado, eu tava lá, eu sou amigo de, de Ollier, aí na Tessia ficou em segundo, eu acho, e eu colei nela a volta todinha. Eu digo, rapaz, eu tô correndo bem demais, eu tô colado em Tessia. <risos> menino, é. quando é. chegou, acho que faltava um quilômetro ou menos. Que cacete ela deu, velho. É eu pau. disse, cadê Natésia? Tava lá. Eu digo, meu amigo, ela é surreal, velho.
5: Não, ela, ela, ela é. Ela é um exemplo, assim.
2: Deixei é de exemplo. estar vendo. não. E, e gente eu tenho boa um grupo. viu?
5: Não, gente boa demais. Toda vez que eu corro, que eu vou correr, eu, gosto de estar, eu peço pra dormir no quarto com ela, quando a gente viaja pra competição. Diga, eu quero dormir com Natésia. Adoro. Gente boa. Sabe aquela mãe? Ela é uma mãe, sabe? Que abraça, se preocupa com todo mundo. Não existe. E eu tenho um grupo que, é, é, que a gente chama... Foi engraçado. Esse grupo, ele, ele teve o um nome porque a gente sempre corre junto, né? Aqui na Ordem de uma pessoa. E uma e uma corredora, uma, uma seguidora encontrou a gente aí me mandou um direct. Menina, eu vi hoje. Menina, como tu tava rápido. Tu tava, tu e teu grupo do, do Peixão. Grupo do Peixão. <risos> Aí eu disse, o quê? aí eu fui e já tinha o um grupo com as meninas, aí ah, acabou. O nome do nosso grupo vai ser feição. Aí eu não <risos> aí é o grupo, porque correu eu, terça: Sibele, Melissa, Camila e Ju. É mais ou menos um grupo que a gente corre sempre juntos, assim, coladinha. E essas três, terça: Sibele e Melissa, são mulheres que já correram maratonas no mundo todo. São mulheres 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, sabe? Uma delas, inclusive, é, tem dois filhos, que é Cibele, que é uma história assim, sensacional. Ela tem dois filhos que eu acho que eles tiveram paralisia, acho que falo, não, não minto, é uma incompatibilidade de gente com o marido. E ela tem os dois filhos que eles são deficientes, sabe? E essa mulher, vocês não estão entendendo como ela é. Eu nunca vi ela séria, nunca vi ela triste, ela com raiva. Ela tá sempre brincando, sempre sorrindo. E o pace, meu amigo, vocês não estão entendendo. É a bicha é raciocínica. Raciocínica. Nossa, do peição. É pódio. Toda vez as escorrer de uma pessoa. Ela é belíssima, até. São as três, não pode. São exemplos. E eu acho que é muito isso, sabe? A vida é assim. Se você quer ser é, o bom, jogo, é o que eu sempre falo. Eu falo.
0: Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Quer ser bom, treine com as melhores. Não é tem verdade. remédio melhor. O remédio não. é esse. Sempre seja aquele, entre aspas, burro quanto do grupo, porque você vai aprender mais muito, não é pouco, não. Então, é. tipo, foi, foi muito o meu caso quando eu entrei na, na, na coja, que eu vi a galera lá da frente eu digo, opa, deixa eu colar naquele pilotão ali, porque dali vai ser alguma coisa boa, né? E eu tenho uma profunda admiração e respeito por, por amigos de idade, com 50 e poucos anos, com 60, e os caras correm da cor na gente, meu amigo.
5: Tem que respeitar, tem que respeitar.
0: Não é, é essa, Paulo, tem que
4: exatamente terceira. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, é, o Austin, manda um abraço aí pro chat. Se
5: falando nem agora, devo, chegou velho. aí. Enildo
4: Júnior, meu velho. Enildo Júnior chegando aí. Sandra, Sandra Nunes, olha ela aí, ó. Já chegou <risos> Aí ai, os olhos dele. Aí os, os, os
2: olhos dele. Eles Não falar tá lá lá
4: que a tapanha. Ele apanha falar. Vocês fica tirando onda, hein, meu pai? <risos> a Sandra, a Sandra que, que se identificou aí com a Nara, porque ela, pra quem não sabe, Sandra iniciou no Handball, lutou e hoje é corredora. Corredora
3: Oi, do Peição. Corredora e do Peição. E ex-lutadora, o e... É, velho. Eu ando na linha,
4: cara. Eu ando na linha. <risos> beijo, beijo ó, pra tu beijo e, ó, ó, já não apanho e uma pergunta pertinente aí do Diogo, ele pergunta a todos da mesa o que nós achamos das corridas online aquelas corridas virtuais que você se inscreve, corre no quintal de casa ou corre na rua e recebe a medalha vocês acreditam que essa modalidade será a forma dos organizadores de corridas sobreviver? ó uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corrida virtual, ela basicamente é uma corrida para você motivar a correr. Tem gente que tem aquela síndrome do do motley Medalha, 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 medalha. Aí só quer saber de medalha. Pronto. Isso é uma forma de você se motivar. Agora, a situação onde, onde nós estamos agora, no momento, é temporária. Isso não quer dizer que as corridas de rua vão desaparecer que a gente está no apocalipse. Isso é Nossa, uma é. opção a mais e que já existia antes. Ainda dá para correr, dá para correr em casa. Lula é um exemplo sensacional. Ontem ele completou é, 500 quilômetros, 50 dias correndo, 10 quilômetros por dia, no corredorzinho do apartamento dele, para um lado e para o outro, assim, ó. Eu prefiro um pular a corda todo dia do que correr todo dia aqui no quintal de casa. Não dá, não rola. Mas tem gente que se motiva a isso e eu acho legal é uma opção mais.
2: Tô feliz,
0: assim. olha aí, tá vendo? Vai. É, galera assim é, só sete minutos né, pra gente acabar é, mais alguém tem pergunta ainda pra Nara? vou
5: falar uma, um momento também que foi muito legal pra mim da corrida foi muito emocionante Fala. também eu nem tava nem tava nessa paixão toda pela corrida ainda mas eu corri seis quilômetros grávida de sete meses, de oito meses Caraca. de oito meses Caramba, eu podia. Autorizaram eu isso? Fui... Autorizaram. <risos> Porque é o seguinte, eu fui uma Sim, grávida... Eu, é, eu fui uma grávida a vida inteira, eu treinei a gravidez inteira. Eu descobri que eu tava grávida quase três meses. Olha que loucura. Aí, aí praticava crossfit, a gravidez inteira. Fiz kite sofri até seis meses grávida. Até o trapézio não caber mais. E, e, e... fui que fui. Até que a Red Bull me chamou pra participar dessa prova. Eu falei que eu tava grávida. Aí ele falou, ah, você é o seu médico que autorizar vai. Aí a Médica liberou pra correr 3 km. Só que nesse Nara, dia, por Nara, olha acaso, a foto.
0: Oi? Pode ir falando, olha a ah, foto.
2: <risos>
0: pra quem tá no podcast, nesse momento a gente botou a foto de Nara com o filho dela, né? Os dois brincando assim, um momento bem descontraído. Pode falar.
5: falando. Dando, isopor, dando isopor. <risos> A piscina deu pau aqui em casa. Disse, não vamos ficar sem piscina, não. Vai dando isopor mesmo. <risos> então eu corri, aí aí quando foi no, no amanhecer, no dia da prova, eram teoricamente três quilômetros pra eu fazer, né, que eu tinha combinado que ia fazer, só que tava nublado sabe aquele dia que quando fica assim, perfeito tava friozinho nubladinho, sabe, a temperatura tava tinha subido, o chão tava, o asfalto tava frio, tava tudo a condição perfeita, falei, ah menino, deixa eu ir, de... deixa eu, o, o, o tempo vai editar, o carro eu vou esperar o carro, vocês já correram? Ah, for life, não
2: como? Não, não. E o quê?
5: A Wings for
1: Life, aquela que até não, o carro não. pegar.
2: Não, não.
5: É uma prova Cê linda, é uma prova linda, linda. Várias mães é, com seus filhos em cadeira de roda, sabe? Que é uma exatamente para arrecadar dinheiro para o estudo da medula óssea das doenças, né? Óssea. Então são não é uma prova de competição, sabe? É uma prova de de, de confraternização, sabe? Todo mundo vai ali por um propósito de, de se abraçar, de ver, de dar força, de agradecer. Então é lindo, 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 lindo. E tem mulher grávida, tem bebês no carrinho. Aí foi linda, aí eu corri. Aí eu corri três quilômetros. Quando deu três, eu tava bem animada. Eu falei, ah, eu vou até o carro chegar. Era que acabou N, na época. Aí eu fui fui. Menino, foi uma maravilha. Quando chegou, seis quilômetros. Todo mundo chocado. Eu com aqui, assim. E correr, e foi tudo certo. Meu filho maravilhoso, cheio de saúde, não teve nada.
0: A gente teve aqui, já, já passou por aqui, o, o vencedor José Heraldo, né, que foi o, o vencedor da Wings for Life. Inclusive, ele também é embaixador da Maratona de João Pessoa. Vai estar tá aí com a gente. É, rapaz, eu queria só para a gente, como está faltando cinco minutos só para encerrar, Nara, o que significa essa falta aí para você?
5: Ai, meu Deus, eu morri agora. Ai, gente. Minha você família. família. Ah, isso é tudo para mim. Isso é tudo para mim. É, eu passei por um momento, gente, como eu já falei, um, um, uma certa hora aqui na nossa entrevista. Que foi um momento de separação da minha família, sabe? Que foi. Minha mãe cuidou do meu pai 10 anos. Meu pai tá doente há 12, então minha mãe cuidou do meu pai 10 anos. E ela merecia ser feliz. Minha mãe é super nova. Meu pai já não tava reconhecendo mais tanto. Já não falava mais. Aí ela disse: Ó, oh, eu preciso seguir. É, atrás de minha felicidade, não tô mais feliz aqui, eu tô adoecendo junto com teu pai, eu já vou. Aí eu voltei de Recife, que eu morava com meu marido, meu ex-marido na época, eu voltei e falei, mas pai, eu não vai pra uma clínica, eu vou assumir, é, eu morava na casa da minha sogra na época, né? Aí eu falei, eu vou assumir, eu vou voltar pra casa, e depois, enfim, meu, meu ex-marido vem, eu vou assumir pai eu, e pronto, vai mãe, segue tua vida. Então, ontem foi dia das mães, aí eu postei até uma um vídeo que eu falei assim é, minha família teve um momento que eu achei que ela tinha acabado mas não, minha família ela só se ressignificou sabe, ela ganhou uma outra estrutura, hoje graças a Deus, estamos todos bem minha mãe tá feliz onde ela tá, eu tô feliz como eu tô meu pai, graças a Deus, também tá muito feliz é, meu filho, minha irmã meu irmão em Portugal estamos todos bem, sabe, a família nunca acabou e nunca vai acabar eu acho que ela só mudou de estrutura, porque o que os meus pais plantaram, que foi o amor, que foi essa união, sabe? Foi acreditar nisso a gente sempre vai ter. Então, foi o que eu falei ontem no post. E esse daí foi a Páscoa. Foi o momento que a gente se reuniu também. Então, é muito bom. Família, para mim, é tudo, sabe? É base para tudo. O tudo, tudo, tudo.
2: Coisa tá, boa. Tá, gente, mesmo. Um Eita! Um
5: Eita.
0: Ficou com um o olho e um brilhou aí, né? <risos> é, amigos, é o seguinte. A gente vai chegando ao fim... Né? É, queria dizer Que amanhã pela manhã é, Já vai estar disponível No podcast resenha de corrida Então você procura na, na, sua, na sua plataforma de corrida Que já vai estar o capítulo de hoje Com Nara Marques Velho, Foi muito bacana né? assim, Trouxe essa emoção toda Que ela passou aí pra gente Contou muita coisa né? Que fez a é. gente se espelhar né? Exemplo pra todo mundo aí Espero que vocês tenham gostado Porque a gente gostou pra caramba Ficaria até amanhã de manhã, conversando, é, né? É e, ó, vocês que estão nos, nos ouvindo e nos vendo, é, se inscreve aí no, no, no Insta de, de Nara, Marques Nara, no, no Insta do Perone, do, do Race Bros, do Doutor Corrida, do Bora Correr, Galera, tá? Porque a, a gente, com isso, a gente vai fazendo mais live, o movimento vai se divulgando e é bom para todo mundo, tá? Tchau, tchau, é, tchau. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para as considerações finais. É, Rodrigo, considerações finais?
1: Bom, primeiramente, de agradecer a Nara aí, exemplo de né, superação. Parabéns pelo que Obrigada. você faz. Parabéns pela motivação que você traz para todo mundo. Você é espetacular. Sim. Sou seu fã, desde sempre. É. E, ó, galera, lembrando, tá? Se inscrever nos canais do YouTube também. E lembrando, fique em casa. Até isso vai passar, se Deus quiser, com muita fé. A gente vai estar todo mundo de volta. Não é só a Nara, não. Todo mundo no mar, correndo, fazendo seus esportes. Abraço, boa noite a todos, galera. Valeu.
5: Boa noite.
0: Gosto. Fale um pouquinho, meu amigo.
4: Cara, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Nara, que trouxe aí uma, uma emoção massa aí pra gente, um carinho enorme. É, agradecer a, a quem participou aí no chat com perguntas e pra quem, claro, tá acompanhando a gente também no resenha de corrida, meu velho. Então, você também, claro, tá tendo tempo pra caramba, meu velho. Tem esse e tem outros trinta e tantos podcasts disponíveis. Muita gente massa passou por aqui e você tem todo esse conteúdo à disposição. Valeu, pessoal. Até segunda-feira, que agora
3: é com o doutor. Nossa, segunda vai ser no Doutor Corrida Live. É, segunda-feira, live lá no Doutor Corrida. Não percam, tá certo? Vai ser um convidado fenomenal, com certeza, mas vai ficar em segredo por enquanto. É, é, eu gostaria de agradecer a, a Nara por, pela presença aqui no nosso meio, porque... É uma história de vida muito legal. É muito bom ver uma pessoa que assim, é, tem muitos seguidores, não porque, só porque é bonitinha, não sei o quê, mas porque é uma pessoa autêntica, né? porque é uma pessoa que incentiva aquilo que faz o esporte. Isso aí é um exemplo para todo mundo. Muito ah, obrigado. obrigado. E obrigado. obrigado a todo mundo que participou aí. Se inscreve aí no, nos canais da gente, minha gente. E uma boa semana a todos. Um abraço e Valeu, saúde adulto. para todos.
0: Nara, finaliza aí, é, agradece a galera, manda o teu recado.
5: Gente, obrigada participação de todo mundo aqui, e obrigado, meninos, pelo convite, adorei, adorei, adorei. É sempre bom poder compartilhar minha história, sabe que ela sirva de incentivo para outras pessoas. E eu quero dizer de verdade, gente, não se limitem, não se limitem. Como eu falei para vocês, já sofriam um eu... acidente se eu tivesse acreditado, tudo que todo mundo me falou que eu não poderia jamais correr, corrida não poderia ser o meu esporte, eu não estaria aqui, né? Passei por Ua. lesão também, é, superei a lesão, hoje eu tenho menos 50% de dos vértecos, é. tenho três hérnias, sabe? Mas eu sou acompanhada por profissionais e não tenho problema nenhum, nada disso. Onde foi quebrado e não teve problema nenhum, eu só consegui coisa nova. Mas é isso, não se limitem, sabe? Acreditem e dê oportunidade para corrida, viu? Porque quando esse bichinho da corrida pica, meu amigo, ninguém consegue é, voltar mais não, viu? Já é. É
0: show, é show. É show. Pura verdade. Amigos, muito obrigado por tudo. Até semana Parabéns. que vem. Beijo para todos vocês.
2: Todo Valeu, segura aí, galera.
5: Tchau. Parabéns. Valeu. Valeu, galera.